0: Bem-vindo a mais um podcast da PebMed. Eu sou Erika Campana, doutora e mestre em medicina pela UERJ, especialista em cardiologia pela SBC-AMB. Vamos para mais um podcast de hipertensão. Vamos discutir o tema medida da pressão arterial. Este podcast contém uma única parte. O título deste episódio é a importância da acurácia na medida da pressão arterial. A doença cardiovascular é a causa número um de mortalidade em todo o mundo com a pressão arterial elevada como o maior fator de risco. A medida da pressão arterial realizada com a utilização de um esfigmomanômetro aplicado sobre a artéria braquial, uma técnica não invasiva, é o principal método para o diagnóstico e manejo da hipertensão. Desta forma, a adequada medição da pressão arterial é um dos mais importantes atos médicos realizados. Erros, mesmo que pequenos, podem ter implicações importantes em saúde pública. Por exemplo, uma inexatidão de 5 milímetros de mercúrio pode resultar em uma classificação incorreta de hipertensão arterial em 48 milhões de pessoas por ano apenas nos Estados Unidos, 21 milhões de hipertensão subestimada e 27 milhões de hipertensão superestimada. A subestimação da hipertensão leva à ausência de instituição de tratamento antipertensivo e, consequentemente, a uma elevação desnecessária do risco cardiovascular. Por outro lado, a superestimação da hipertensão arterial cria custos de exposição adicionais aos possíveis efeitos adversos do tratamento desnecessário. Além disso, o reconhecimento da pré-hipertensão como uma condição clínica que não é benigna e o benefício para algumas populações de pacientes em atingir metas mais rigorosas de pressão arterial enfatiza ainda mais a necessidade de uma corácia maior na obtenção da medida da pressão arterial com o esfigmomanômetro baquel. Existem evidências que questionam a precisão da medida com o esfigmomanômetro em verificar a pressão arterial de forma acurada. Muitos pequenos estudos indicam um possível viés para a verificação da pressão arterial braquial com a pressão arterial sistólica sendo subestimada em relação à pressão arterial sistólica intraarterial, mas com a superestimação da pressão arterial diastólica braquial em comparação à medida intraarterial. E assim, a pressão de pulso intraarterial também ficaria subestimada Some-se a isto crescente interesse nas medidas de hemodinâmica central. Algumas questões importantes deverão ser debatidas e definidas no futuro. A pressão arterial aórtica pode ser clinicamente mais relevante do que a pressão arterial braquial? Irão surgir dispositivos comerciais validados e de fácil utilização para a medição da pressão aórtica, tornando essa medida um melhor avaliador do risco cardiovascular? Todos esses entendimentos ainda são controversos. Alguns pesquisadores sugerem que não existem evidências suficientes para abandonarmos a medida da pressão arterial braquial. Outros sugerem que os novos dispositivos pouco complexos de medição periférica indireta, como o Mobilograph, que vem sendo apresentados ao mercado, já permitem medir com precisão a pressão arterial aórtica, eliminando a necessidade de dispositivos especializados de avaliação central, como o Complior, ou estigmocor ou a medida intraarterial, que estão restritos ao ambiente de pesquisa. Uma outra questão, frequentemente postulada, é a validação dos aparelhos de medida indireta na acurácia de obtenção da medida da pressão arterial aórtica com a mesma acurácia da medida intraarterial. Para tentar responder a essas dúvidas, os pesquisadores do artigo aqui discutido realizaram três análises sistemáticas separadas, mas interrelacionadas, com o objetivo de determinar a acurácia das medidas de pressão arterial em diferentes métodos. Primeiro, eles avaliaram o nível de concordância da medida intraarterial da pressão arterial entre a aorta e a artéria braquial. Segundo, avaliaram se a medida braquial com manômetro tinha equivalência com a medida braquial intraarterial e a medida aórtica intraarterial. Os autores utilizaram a classificação de hipertensão arterial proposta pelo sétimo joint na sua avaliação, considerando a pressão arterial normal, aquela inferior a 120 por 80 mm de mercúrio, pré-hipertensão, os valores entre 120 e 139 e 80 e 89 mm de Mercúrio, hipertensão de estágio 1. Valores entre 140 e 159, e 90 a 99 milímetros de mercúrio. Hipertensão de estágio 2, valores maior, ou, maiores do que 160 por 100 milímetros de mercúrio. Um total de 75.071 estudos foram identificados a partir de três pesquisas de meta-análise e 152 deles foram considerados elegíveis para a inclusão. Na meta-análise 2, a utilização do esfigmomanômetro braquial subestimou significativamente a pressão arterial sistólica e a pressão de pulso braquial intraarterial, mas superestimou significativamente a pressão arterial diastólica braquial intraarterial. Ou seja, a medida da pressão arterial sistólica braquial, estimada com o esfigmomanômetro oscilométrico ou de mercúrio ao nível braquial, era mais baixa do que a verdadeira pressão arterial sistólica braquial intraarterial. Por sua vez, a medida da pressão arterial diastólica braquial, estimada com o esfigmomanômetro ao nível braquial, era mais elevada do que a verdadeira pressão arterial diastólica braquial intraarterial. Como consequência de uma pressão arterial sistólica mais baixa e uma pressão arterial diastólica mais elevada, a pressão de pulso estimada com o esfigmomanômetro ao nível braquial era mais estreita do que a verdadeira pressão de pulso intraarterial. A diferença absoluta média para a pressão arterial sistólica foi de 7,9 de mercúrio. Ainda assim, foram observadas fortes correlações entre a medida braquial com o esfigmomanômetro e a pressão arterial sistólica, um coeficiente de correlação de R igual a 0,89, e pressão arterial diastólica, coeficiente de correlação R igual a 0,78, e pressão de pulso, coeficiente de correlação R igual a 0,82. Comparado à pressão medida com o esfigmomanômetro e a pressão arterial Braquial intra para todos os parâmetros. Na meta-análise 3, não houve diferença significativa entre a medida da pressão arterial sistólica aórtica, estimada com o esfigmomanômetro braquial, e a pressão arterial sistólica aórtica intraarterial. Porém, essa ausência de diferença se deveu mais a um artifício estatístico do que a particularidade das medidas. Houve um equilíbrio relativo no número de estudos que relataram superestimação ou subestimação da medida da pressão arterial sistólica na comparação entre a medida estimada com o manguito braquial e a medida aórtica intraarterial. Por outro lado, a avaliação com manômetro braquial superestimou significativamente a pressão arterial diastólica aórtica intraarterial e como consequência subestimou significativamente a pressão de pulso aórtica intraarterial. Ou seja, a medida da pressão arterial diastólica aórtica estimada pelo esfigmomanômetro ao nível braquial foi significativamente mais elevada do que a verdadeira pressão arterial diastólica aórtica intraarterial e, consequentemente, a pressão de pulso aórtica estimada com o esfigmomanômetro ao nível braquial foi significativamente mais estreita do que a verdadeira pressão de pulso aórtica intraarterial. Ao analisar a classificação da hipertensão de acordo com o sétimo joint entre os indivíduos classificados como pré-hipertensão ou hipertensão de estágio 1, apenas 50% a 60% das medidas de pressão realizadas com o esfigmomanômetro braquial foram concordantes com as medidas intrarteriais da pressão arterial. Quando se comparou a medida da pressão arterial braquial com o esfigmomanômetro, com a medida da pressão arterial braquial intraarterial, a classificação foi subestimada na medida com esfigmomanômetro. Já em relação à medida da pressão aórtica, a comparação entre a medida estimada pelo manômetro e a medida intraarterial foi igualmente superestimada e subestimada. No entanto, houve uma concordância razoável entre a medida da pressão arterial aórtica braquial estimada pelo esfigmomanômetro e os valores de pressão aórtica braquial intraarterial entre indivíduos com hipertensão no estágio 2. Houve também uma concordância razoável entre a medida da pressão aórtica braquial estimada pelo esfigmomanômetro e a pressão aórtica intraarterial para a classificação da pressão arterial no intervalo normal ou seja, valores abaixo de 120 por 80 mm de mercúrio. Na análise multivariada, a idade, o índice de massa corporal foram significativamente relacionados à diferença na pressão de pulso estimada pelo esfigmomanômetro e aquela obtida pela medida intraarterial porém a idade não foi significativamente relacionada à diferença entre a medida da pressão arterial sistólica braquial estimada pelo esfigmomanômetro e aquela obtida pela medida intra enquanto que o índice de massa corporal não foi significativamente relacionada à diferença entre a pressão arterial sistólica aórtica estimada pelo esfigmomanômetro e aquela obtida pela medida intra -arterial não foram encontradas associações consistentes para a diferença de pressão arterial diastólica estimada pelo esfigmomanômetro e aquela obtida pela medida intraarterial. Os achados aqui encontrados têm diversas implicações importantes. Em primeiro lugar, confirmou-se confirmou a expectativa de que a pressão arterial sistólica braquial intraarterial é mais elevada do que a pressão arterial sistólica intraarterial de aorta e também que há pouca diferença na pressão arterial diastólica central e periférica. No entanto, houve variabilidade individual extrema na magnitude das diferenças central e periférica tanto para a pressão arterial sistólica como para a pressão arterial diastólica. Em segundo lugar, descobriu-se que a medida estimada pelo esfigmomanômetro subestima a pressão arterial sistólica braquial intraarterial e a pressão de pulso, mas superestima a pressão arterial diastólica braquial intraarterial, independente da técnica de medida de pressão arterial utilizada, oscilométrica ou auscultatória, utilizando esfigmomanômetro de coluna de mercúrio. Em terceiro lugar. Quando a pressão arterial sistólica aórtica estimada pelo esfigmomanômetro foi comparada com a pressão arterial sistólica aórtica intraarterial, houve uma pequena diferença média, enquanto a pressão arterial diastólica foi superestimada e a pressão de pulso subestimada em relação aos valores aórticos intraarteriais. Finalmente, a variabilidade observada na precisão da pressão arterial estimada pelo esfigmomanômetro influenciou adversamente a classificação correta da hipertensão quando comparado à classificação com a medida intra-arterial em todas as categorias do joint 7, com discordância particularmente importante nas faixas de pré-hipertensão e hipertensão de estágio 1. Um problema fundamental no enfrenta enfrentamento da carga global de doenças relacionadas à pressão arterial elevada é melhorar o diagnóstico e a caracterização do fenótipo hipertensivo. A diferença média na magnitude da subestimação da medida de pressão arterial e a medida intraarterial verdadeira excedeu frequentemente 10 mmHg, traduzindo essas margens de erro para a classificação tradicionalmente usada na hipertensão. A medida estimada pelo esfigmomanômetro foi capaz de identificar corretamente apenas cerca de metade dos participantes com pré-hipertensão ou hipertensão de estágio 1, quando comparados à pressão arterial, medida sistólica intraarterial, braquial ou aórtica. As verdadeiras implicações desses achados com relação à identificação do risco relacionado à pressão arterial na prática clínica exigirão estudos futuros. De forma didática, podemos resumir os achados deste ensaio clínico como a seguir. A hipertensão é o maior fator de risco para a mortalidade por doenças cardiovasculares. A medida realizada com o esfigmomanômetro ao nível braquial é o método principal para o diagnóstico e manejo da hipertensão. A questão que se impõe é, será que o esfigmomanômetro de medida indireta mede com precisão a pressão arterial? Para pacientes com pressão arterial normal, ou seja, abaixo de 120 por 80 mm de mercúrio, há uma confiança razoável na medida da pressão arterial realizada com o ou manômetro. O mesmo ocorre para os pacientes com hipertensão de estágio 2, acima de 160 por 100 mm de mercúrio. Entretanto, para pacientes com pré-hipertensão, e hipertensão de estágio 1, ou seja, valores acima de 120 e abaixo de 160 para a sistólica, e acima de 80 e abaixo de, nove, de, de 100 para a pressão arterial diastólica, a medida realizada com o esfigma manômetro ao nível braquial superestima a pressão arterial diastólica ao nível braquial e aórtico e subestima a pressão arterial sistólica em nível braquial e tem comportamento variável, sub ou superestimando a pressão arterial sistólica ao nível aórtico. Desta forma, mais estudos sobre as diferentes técnicas de medida de pressão arterial, acurácia e correlação são necessários para sanar essas divergências. Obrigada, nos vemos em um próximo podcast. Se você gostou deste material, acesse outros temas em www.pebmed.com.br e visite o meu perfil no LinkedIn.